0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。相信大家都有传赖贴图的经验，你有没有特别喜欢的赖贴图呢？如果有一天你能自己绘制赖贴图上架贩售，一定会觉得很有成就感。其实事实运用巧思，尝试将自己的创意商品化，也是一件很有成就感的事呢。今天的小作家陈佑祥，新北市新庄区思贤国小六年级的学生，他就为我们分享了将自己画的赖贴图上架贩售的过程。我们会介绍这篇有趣的文章，说明段落重点、赏析以及商品化的写作技巧。先念这篇文章给大家听：贴图上架了。妈妈看到我的图画时，总是对我说：“把它当作赖贴图，一定会大卖。”可是我不会绘图软体，也不懂上架，于是妈妈帮我报名社大的赖贴图课程。第一次上课，我惊讶地发现班上同学平均年龄五六十岁，只有我年纪最小。因为我没带手机，所以认真地抄笔记。同学都称赞我的笔记做得很仔细。后来老师把平板借我使用，我一口气画了十六张贴图。课程结束后，妈妈认为我可以再画二十四张，凑满四十张一组贴图。只有十六张太不超值。她鼓励我，如果在两星期内把贴图上架，会给我五百元奖金。我心想，这简直比登天还难。对我来说，画图不难。能不能成功上架才是最大的问题。贴图的审核过程非常严格，不会说明退荐原因。我来来回回送出许多次，全被退回，让我满脸问号。我一度想放弃，但不服输的个性让我坚持下去。就在我意兴阑珊时，官网终于通知我哪里有问题。原来我在“新年快乐”的贴图里。画了台北一零一，我将一零一大楼移除，改成美丽的烟火，总算通过审核。那一刻，我心花怒放，自创贴图终于问世了。同学的贴图都是用 AI 绘制，只有我用平板手绘，让我很有成就感。亲友看到上架的贴图后赞叹不已，纷纷问我。你什么时候出第二弹？我要第一个去买。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，爱画图的作者在妈妈的鼓励下报名社大的蜡笔贴图课程。第二段，作者是班上年纪最小的，但第一堂课他一口气就画了十六张贴图。第三段。妈妈激励作者画满四十张贴图，并在两周内上架。第四段，作者的贴图被推荐许多次，却不知原因，让他一度想放弃。第五段，作者收到 LINE 官网通知，告知他贴图问题，经过修正后总算通过审核。最后一段，作者因为自己的手绘贴图感到很自豪。解析完每一段在写什么？现在我们一起来赏析。今天的小作家很厉害哦，因为图画画得很漂亮，所以听妈妈的介绍去上制作 Line 贴图的课程。他不但认真上课，还在妈妈的鼓励下，通过 Line 严格的审核过程，顺利在两星期内上架四十张贴图，而且受到亲友的赞赏。对于赖贴图，大家应该都很熟悉吧？和亲朋好友以 LINE 联络时，有些讯息经常使用，不想一直重复输入，或者觉得光靠文字无法完全表达情绪或心意，就下载赖贴图。只要轻松一按，就有可爱的动物或人物替你说出心里的话，收讯息的人看了也觉得高兴。于是，赖贴图很受大家喜爱，也有不少人愿意花钱买喜欢的赖贴图。被民国一百一十一年八月二日《国语日报》的生活版专栏《村长公民课》钱宁消费观察日记刊出的一篇文章：被动收入不等于不劳而获，有资产懂投资才有利润。就用赖贴图介绍一个名词。被动收入，什么是被动收入？就是不必每天花力气经营，就能有定期收入。比如一个人画好图放到赖上，不用每天找人推销打广告，赖就会自动定期结算卖出多少组贴图，然后分配报酬给上架赖贴图的人。他只要被动的等着收钱，这就叫被动收入。像把房子租给别人，每月领到的租金。平时用不到的钱存进银行，每年收到的利息都是被动收入。不过要有被动收入，都要先辛苦且努力累积一种叫资产的聚宝盆。有了资产，就会每天试出一些赚钱的能力，也就有被动收入。资产可能是一间房子，借给别人住，租客住了一阵子，就会给房东租金。资产可能是钱，当把储蓄借给开工厂的人买机器，工厂老板赚钱了，也会分钱给借他钱的人。资产也可以是知识或才能哦，比如说很会说故事的人和出版社合作出了一本书，出版社会定期给作者版税，就是被动收入。由于 Line 贴图有被动收入这种特性，成为不少人赚钱的方式。有全班做贴图目毕业旅行基金，也有人把贴图收入捐给需要帮助的人。如果你有被动收入，你会怎么运用呢？欢迎留言告诉我们哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是商品化的写作技巧。罗斯查尔德家族是一个历史非常悠久的犹太金融家族。据说在十九世纪的时候，它被誉为全球最富有的家族，家族事业遍布全球，涵盖了金融、地产、矿产与非盈利机构等。据说这个家族的创始人，中文翻译为梅耶阿姆谢尔鲍尔。他出生于一七四四年德国法兰克福犹太人聚集的贫民窟，从社会底层出身的他，靠着努力累积财富，成为富甲一方的商人，家族影响力甚至延续至今。也因为这个家族实在太富有了，因此许多人对这个家族进行了研究，包含他们对子女的家训，其中一条家训相当有意思。那就是资讯等于金钱，从小就要培养家族每一个成员重视资讯的重要性。资讯是什么意思呢？其实我们的时代潮流是瞬息万变的，充满巨大的资讯量，而这些资讯量其实也象征着人的流行与需求的趋势呢。在小作家的这篇文章里。我们可以看到，文章开门见山就描述妈妈看了小作家画的图，认为可以制作成赖贴图贩售。这个时候，小作家的妈妈掌握的就是一个符合潮流商机的资讯，她也将资讯化为行动，鼓励小作家报名赖贴图相关课程，最后成功将贴图上架。不管贴图最终能够带来多少的被动收入，但是将创意化为商品。可以让我们对这个世界需求与商品之间的供需关系有更深入的了解。在商品化的写作技巧里，我们可以先探问自身有没有自己最感兴趣也想要分享给大家的作品。这个作品不一定是指艺术品，也可以是一个想法或构想。我们可以和亲友谈论这个构想是否有商品化的可能性，然后将这个过程写下来。一开始我们提出的构想可能天马行空，或许有的想法并没有这么容易商品化。但是，透过商品化的写作过程，我们已经迈出最重要的一步了，那就是思考自己的创意想法是否能够在这个世界建立供给与需求的关系。在现实生活里，将一个构想商品化，并不如想象般容易。许多人在将构想商品化的过程中，因为没有做好风险评估，而导致失败，甚至倾家荡产。尽管小朋友们年纪都还小，这个议题离你们还很遥远，但是如果我们能够尽早了解这个世界供给与需求的法则，觉察这个世界的资讯与商机，说不定未来的你。也有机会创造很大的财富。当然，财富的多寡并无法决定一个人的存在价值。其实，罗斯查尔德家族还有另一条家训，那就是警惕过于追求物质利益的思维倾向。为什么他们会有这样的家训呢？小朋友们可以思考看看哦。小作家上贴图课程。一口气就画了十六张，对小作家来说，画图一点都不难。林良爷爷在我喜欢这本书里写过一首跟画图有关的诗。再说一个妹妹想画猫，要求哥哥教她。哥哥先教她如何观察，如何想象。聪明的妹妹一听就领悟了。一起来听听看这首四段诗：画猫，妹妹想画猫。怎么画不知道？去找小哥哥，你教我画好不好？小花猫哥哥说很好，跟我来，我带你去看看猫。猫的耳朵竖得好高，猫的眼睛样子有点凶，猫的胡子像一个老公公。我会了，妹妹说我要画猫送给你，我要画很多很多。林良爷爷在这首诗里点明了画图前要仔仔细细观察，图画才能画得好的秘诀。分享完我喜欢里的画猫，还有小作家写的贴图上架了。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。